0: Começa agora podcast líder de, elite. líder de Elite. Fazendo a diferença na sua liderança e autoliderança para transformar líderes em líderes de elite. Muito
1: bem, muito bem. Estamos começando mais uma live aqui com grandes amigos. E lembrando que isso aqui é uma gravação simultânea do nosso podcast Planeta com o tema O que se espera do líder em períodos de crise. Temos aqui um convidado super especial, Adriano Pedro Bom. E é uma das maravilhas de a gente poder utilizar a tecnologia hoje, da gente poder se reencontrar com amigos que de outra forma seria impossível, né, com esse lockdown, com a situação do Covid. Então, a primeira coisa que eu gostaria de avisar é você que está chegando agora, se ambientando, lembrar que a transmissão de áudio e vídeo ela tem um tempo diferente do texto. Então, se você mandar uma pergunta, um comentário que está na transmissão simultânea, tanto no LinkedIn quanto no YouTube vai levar um tempinho para a gente poder responder, ou seja, você vai mandar o texto depois a gente ouvir, então a gente tem um, um atraso na nossa comunicação. Só para você saber disso, então, normalmente quando a gente abre para as perguntas, vai ter um certo período. À medida que você vai ouvindo, assistindo aqui, tiver uma pergunta ou um comentário interessante para mim ou para o convidado, por favor, coloque, aí a gente vai, é, eu vou passar essa pergunta para o Pedro, Adriano, Pedro, bom e garantir que as coisas vão estar rodando bem. Então, eu gosto sempre de, de trazer convidados que agregam para, nossa, para o nosso trabalho, para o nosso, para o nosso desenvolvimento profissional. E, mais uma vez, estamos trabalhando com uma pessoa que é especializada em desenvolver líderes, gestores, executivos e que tem uma longa jornada, uma pessoa que tem uma carreira impressionante e que eu tive o prazer de conhecer numa das salas de treinamento, de não só de treinamento, mas de networking profissional do, do nosso saudoso Beni. Então é sempre bom a gente reencontrar os amigos. Espero que os amigos que, que estão nos assistindo agora dê um alô para mim, um alô para o Adriano. Uh, é sempre bom trazer pessoas aqui especiais. E como de costume, vamos trazer o Adriano aqui para frente para conversar com a gente. Adriano, boas-vindas para você. Uh, e as pessoas que não conhecem você vão conhecer você de um jeito ou de outro, e aqui está assistindo no, no ao vivo, no replay, você tem a descrição de quem é Adriano. Mas eu gostaria de trazer esse lado pessoal, como a gente sempre faz aqui, ah, para a gravação do podcast Planeta. Boas-vindas, Adriano.
0: Quem é o Adriano Pedro Bom, pelo próprio Adriano? Essa casa Obrigado. é tua. Obrigado, Carlos Roios, pelo convite, pela oportunidade. Você é um profissional que admiro muito, de muitos anos, né? Acho que já faz aí seis anos, pelo menos, que a gente se conhece. E esse canal, em especial, tem sido de grande inspiração para mim, para outras pessoas que eu conheço. Então, parabéns, obrigado pelo convite. E quem é o Adriano? Essa é uma pergunta difícil, né? filosófica. Eu vou dizer que, no mínimo, é um estudioso. Eu tenho estudado bastante, muitas coisas, e, dentre essas coisas, liderança. Né? Desde o início da minha carreira, isso já faz muito tempo, nos anos 90, início dos anos 90, eu me deparei com a dificuldade que era liderar pessoas. Acabei de concluir a faculdade e já tive um trabalho como supervisor de 15 pessoas. E isso me fez começar a pesquisar para entender o que eu deveria fazer. E numa época em que não havia nem redes sociais, não havia Google, não havia esses esses meios que maravilhosos que a gente tem hoje de informação eu tive que fazer isso na unha, né? conversar com muitas pessoas experientes, a quem eu agradeço pela, pelo exemplo, né? e, e testar muita coisa. De lá para cá eu não parei, tomei gosto por isso. E em 2002, fundei a Propter Desenvolvimento Gerencial, que é uma empresa que trabalha com desenvolvimento de pessoas no mundo corporativo. E De lá para cá, treinamos e formamos mais de 1.300 líderes em organizações diversas sempre aprendendo, sempre tendo que mudar as coisas. Então, talvez a conclusão final seja um constante estudioso. né? Aí, esse é o Adriano. Excelente, maravilha. Eu acho sempre surpreendente
1: que as pessoas que mais agregam são as pessoas talvez que apareçam mais com humildade, né? Sempre estudeu, estudando e você tem essa impressionante biblioteca atrás de você uhum. uh, e a gente sabe que líderes são leitores, né? Que a gente sempre está estudando, sempre está aprendendo, então é Estou muito feliz de você estar aqui e vamos direto ao assunto aqui, porque eu sei que as pessoas realmente estão passando por uma necessidade grande, tem muita gente perdendo emprego, empreendedores e empresários não sabendo o que fazer, né? antes da gente começar para gravar aqui, a gente estava conversando nos bastidores, compartilhando história de clientes que estão passando por momentos bem desafiadores. Nessas circunstâncias, qual é o papel do líder? O que, que o líder ele precisa fazer de diferente numa circunstância especial como essa, uma crise não só como a Covid né mas nós, nós talvez estejamos numa crise única na história da humanidade mas quais são os ensinamentos que o líder pode aprender né hoje nesse processo para continuar aplicando
0: nas futuras crises que invariavelmente vão acontecer de um jeito ou de outro olha Carlos hum, há muitas há muitas ideias a respeito disso e há muitos exemplos na história sobre lidar com crises né nós estamos vivendo hoje numa situação em que a crise se instala de forma global. Mas é importante lembrar que os líderes se deparam com crises não necessariamente globais, mas para ele pode ser o mundo. Vamos vamos pensar um pouquinho em exemplos da história. Tem uma história que eu, que eu acho muito interessante, que é do Thomas Edison. Né? Ele tinha um laboratório em que fazia os experimentos dele ele é conhecido aí por ter feito mais de mil patentes de inventos que geravam assim uma quantidade absurda de dinheiro. Uh, diz que a certa altura, no início do século XX, um terço do PIB dos Estados Unidos era referente a, a as invenções que ele criou. Então é um negócio impressionante. Em 1914, exatamente, então portanto pouco mais de um século, aconteceu um incêndio que destruiu os laboratórios dele e naquela época o valor estava estimado em 2 milhões de, de dólares daquela época e o incêndio foi devastador, acabou com tudo e o que dizem é que enquanto eu, todo mundo observava as chamas, né e ele também observando aquilo a reação dele foi a seguinte bom, queimamos os nossos erros também então tem um lado positivo disso e quando todo mundo lamentando ele imediatamente começou a, a perguntar quem conhece o investidor que tem interesse em ideias ousadas e novas tecnologias. Ou seja, ele não parou contemplando aquele incêndio, ele parou pensando o que eu faço agora, então. Então, o líder ele procura encontrar saídas. Nós temos vários exemplos na história de líderes pensando assim. E, e o que há em comum com os líderes quando estão diante de crises? A gente pode aplicar isso também nas situações de hoje, em que nós vemos uh, a situação global exigindo líderes se reinventando. O papel do líder na crise é conduzir as pessoas para que mantenham o equilíbrio e alcancem resultados positivos. Esse é um papel essencial para o líder. Ele não deve abandonar outros que sempre teve, como formar pessoas, como delegar, como orientar, mas exige-se alguma coisa a mais. Então, eu gostaria de comentar em, em linhas gerais. Né? Há um trabalho muito interessante de um autor chamado Gene Klem. Ele escreveu um livro, que é Crisis Leadership, né? Liderança de Crises. Ele aponta lá alguns passos muito interessantes. Ele especialmente uh, escreveu esse livro contando como que, uh, a, a crise poderia ser conduzida através dos ensinamentos do meio militar, porque ele foi um general... É, trabalhou em campo várias vezes, e ele quer é, demonstrar nesse livro como aplicar esse tipo de conhecimento de crises para o mundo de negócios. E ele fala, o objetivo principal do líder na crise é diminuir perdas e tentar manter a normalidade das operações. Isso não é fácil. Ele até destaca cinco pontos que eu acho fundamentais. Primeiro, o líder deve procurar se informar com fontes confiáveis. Ele precisa ter informação confiável sempre. Isso não é fácil hoje, no mundo que a gente tem que proliferam um fake news e, e diversidades de, de, de informações. Então, o primeiro passo é isso, ter essas informações bem sólidas e confiáveis. E depois se comunicar de forma transparente com a equipe. É bom lembrar que a comunicação acontece num, em duas vias. É preciso ouvir a equipe e é, é preciso também se manifestar. E ele dá uma regrinha muito interessante como orientação, que é a regra dos três R's na comunicação. Primeiro, revise. Então, esteja sempre observando as atualizações das informações. Isso é importante. Repita, porque não é com uma única comunicação que a, a informação chega. E depois, reforce. Então, Revisa, repita e reforce. Esse é o segundo ponto que ele aborda em relação à comunicação. Depois, explique o que a organização está fazendo para manter o equilíbrio e para seguir em frente. Porque muitas vezes é a equipe e os stakeholders, de forma geral, né, as partes interessadas, não tem ideia do que é que está sendo feito. Afinal de contas, o líder precisa ser aquele que indica para todo mundo. Olha, fiquem atentos ao seguinte aspecto entendam que estamos fazendo A, B e C fiquem tranquilos na medida do possível em relação a tal assunto e tal assunto então esse é um terceiro aspecto importante quarto aspecto esteja presente, visível e disponível o líder precisa estar disponível à sua equipe é, nesse caso a gente não, não quer dizer que o presidente de uma empresa precisa ouvir toda a hierarquia e ter um canal de comunicação com todos. Mas ele precisa ter mecanismos para tornar acessível, para que as comunicações cheguem. E aí tem uma história interessante. Acho que boa parte dos executivos no Brasil hoje, né, os que são um pouco mais sêniores, conhecem o Carlos Gosner, que foi um, um executivo importantíssimo para revolucionar a Nissan nos anos final dos anos 90, início dos anos 2000, a Nissan, no Japão, enfrentava uma crise gigantesca, sem precedentes, a ponto de, de, de quase fechar as portas. E o Carlos Gosling, que é brasileiro, inclusive, trabalhou na Michelin, depois, antes de fazer esse trabalho aí com, com a Nissan, ele foi para a Nissan com a missão de reinventar e, e trazer a empresa para um patamar de competitividade. Uma das coisas que ele fez, que eu achei admirável, foi considerar o seguinte, eu quero boas ideias. E boas ideias não necessariamente do alto escalão. Aquela situação no Japão era novidade, porque havia sempre uma hierarquia muito forte a ser obedecida. E eu presenciei isso, eu estive no Japão em 99, numa formação e eu vi. A hierarquia realmente era uma coisa muito muito engessada o que o Carlos Gosling fez? Ele montou uma sala de crise que ocupava quase um andar e deu a seguinte diretriz para a sua equipe. Eu quero ideias em relação à solução de alguns problemas. E ele elencou esses problemas. Ideias de todo mundo, não importa a posição hierárquica. Eu quero que sejam trazidas para essa sala as ideias finalistas, e ele estabeleceu um critério, e nós vamos fazer painéis com essas ideias. Ele fez isso. E havia ideias, desde pessoas assim do, do escalão mais baixo da hierarquia até do mais alto. O que ele fez? A, agrupou essas ideias e, a partir delas, ele começou a trazer as possibilidades de reação da Nissan. E valorizou, na hierarquia, todas as pessoas que antes ficavam caladas porque não conseguiam acessar uh, a oportunidade de se comunicar. Então, a gente vê que é, estar disponível para a equipe é importantíssimo. Até porque o líder não consegue ter todas as respostas. Né? Às vezes não consegue nem fazer todas as perguntas, as perguntas importantes para ter resultado. Então, eu diria que aí, nessa quarta recomendação, esteja sempre visível, esteja sempre disponível. E, em quinto lugar, também aí uh, da recomendação do, do gini klein planeje. Planeje porque a crise não é uma, uma vez só que acontece. São ciclos que a gente pode ter sujeito a novas crises. Nesse caso especificamente da, da COVID, há várias especulações, alguns estudos mostrando que a gente pode ter até uma, uma onda posterior, né? passado esse, esse episódio agora, Pode ser que a gente tenha uma nova situação. Então, o líder está sempre ligado no fato de como nos preparamos para enfrentar crises. Quais são os planos B e C que a gente pode ter aqui. Então, no resumo, se a gente considerar que ter as informações adequadas, comunicar-se de forma adequada e transparente com a equipe, explicar o que a organização está fazendo, estar presente e disponível para todos na equipe e planejar o futuro, a gente resume aí cinco ideias muito importantes para o líder hoje diante das crises. É óbvio que aí a gente está falando de uma situação do líder em relação à sua equipe, mas é importante considerar também a possibilidade do líder em relação a si próprio. Né? E isso é muito interessante, Há alguns anos, o Peter Drucker, né, o falecido Peter Drucker, um, um gênio da administração, ele dizia o seguinte, já nos seus últimos anos de vida, né, com mais de 90 anos, ele dizia que ele parou de, de ensinar os líderes como liderar uma equipe. Ele preferia agora ensinar os líderes como liderar a si próprio porque ele diz que, principalmente em épocas de desafios, o líder precisa exercer a liderança de si mesmo com bastante autenticidade. E ele tem ali alguns pontos de destaque que eu acho muito interessantes. Bom, o primeiro deles é o seguinte, entenda quais são suas forças. Afinal de contas, o, o líder não é absolutamente competente em tudo. né O líder tem algumas competências de destaque, que inclusive foram importantes para ele chegar a essa posição, mas ele não sabe muitas vezes o quanto ele não sabe de outras coisas. Então a primeira ideia que o Peter Drucker sugere no caso como esse é entenda quais são os seus pontos fortes. E naturalmente, em decorrência disso, perceba o que é que falta desenvolver. Essa é uma pergunta importante de ser respondida. Por quê? Ao ter identidade do que é o seu ponto forte ou quais são os seus pontos fortes e também aqueles que você precisa desenvolver, é possível pensar de onde virão essas competências. E, em muitos casos, essas competências vêm da equipe. Então, num, num, numa oportunidade de crise, muitos líderes deveriam olhar para sua equipe e pensar quem da minha equipe o quais as pessoas que eu posso ter aqui comigo, ajudando a encontrar respostas, principalmente com perspectivas diferentes da minha, uh, perspectivas complementares à minha forma de pensar e com competências que eu não tenho. Um dos papéis do líder, e aí tanto faz, época de crise ou não, é sempre extrair o melhor da sua equipe, de todos os que estão lá. E ele não pode fazer isso se ele estiver pensando que é capaz de tudo, porque aí, então, ele se transforma num líder centralizador. Um líder centralizador não, não, não é adequado em época nenhuma, e menos ainda na crise. Aí eu tenho até uma sugestão em relação a esse ponto. né É porque sempre vem a pergunta, como é que eu descubro meus pontos fortes? É engraçado isso, porque há um livro que eu recomendo sempre para clientes meus e para colegas que, que procuram essa resposta, o livro se chama exatamente assim, Descubra Seus Pontos Fortes. É um livro interessante porque ele, ele traz, além de toda uma metodologia bem explicada para categorizar os pontos fortes, ele traz o acesso a uma ferramenta online que, uma vez utilizada, permite ter um relatório dos seus pontos fortes, seus talentos naturais. O livro parte do princípio que todos nós temos talentos que são naturais. E esses talentos, em geral, os, os cinco primeiros, os cinco talentos mais desenvolvidos da gente, estão acima da média dos demais, da população em, em geral. E seria muito interessante para um líder conhecer... Quais são os talentos dominantes de si próprio e também dos seus subordinados, da sua equipe? E aí entender como que se monta uma equipe de talentos complementares e como orquestrar isso no momento da crise. Então, nesse livro, Descubra Seus Pontos Fortes, a gente encontra essa resposta. E é interessante, Esse esse material é um material científico foi desenvolvido a partir de dois autores, neurocientistas, que fizeram uma pesquisa com mais de 2 milhões de indivíduos, né? utilizaram o Instituto Gallup para isso. É bem, é bem interessante. Agora, se isso, de um lado, explica os pontos fortes, a pergunta continua. E os meus pontos fracos, ou os pontos a desenvolver? Então, é preciso estar atento a isso também. E quanto a isso, eu dou duas ideias, né? duas recomendações. A primeira é, ouça, observe as pessoas com quem você interage, sejam liderados, sejam os pares, sejam superior, clientes, fornecedores, enfim. Ouça, se houver algum traço seu que eles coincidentemente apontam que você precisa melhorar, então acenda uma luz de alerta ali porque naturalmente é um ponto seu a desenvolver. Poderíamos chamar de ponto fraco. Por exemplo, se uh, subordinados seus dizem que, que você é, é explosivo algumas vezes, e você ouve isso também de fornecedores, de clientes ou de pares, é natural tentar entender que eles não combinaram essa ideia. Né? Na verdade, isso aparece porque é um traço seu que pode ou não ser autenticamente é, assim, pode ser uma forma como você se comunica com o mundo, mas precisa ser considerado. Então, a primeira ideia é essa, ouça. A segunda, existe também um livro que, cujo título é Seus Pontos Fracos. É muito interessante, é, é, é também um livro de, de procedência muito boa, que nos apontam elementos para a gente olhar e procurar se desenvolver. E aí, voltando um pouquinho à história do Peter Drucker, como ele diz, olhando para si próprio e tentando liderar a si mesmo, o líder deve descobrir seus pontos fortes e fracos né, por correspondência e também entender seus valores. Há muitas situações de crise que são desenvolvidas ou que são gerenciadas, fundamentadas em valores, não é? Uh, e os valores podem direcionar para uma maior ou menor eficiência na solução. Por exemplo, se um líder valoriza a participação do ser humano na, na, na empresa, ele pode, em primeiro lugar, na hora de buscar uma solução, se dirigir às pessoas e perguntar a opinião delas, e querer entender o que fazer nesse momento com a colaboração de todos. E, e saber os valores é uma coisa muito importante. Tem um, um, um livro que eu gosto bastante de mencionar, que é O Lado Difícil das Coisas Difíceis. O autor é, é Ben Horowitz. Ele foi um, um, um empreendedor assim de muito sucesso no Vale do Silício, Inclusive, o, o, o Zuckerberg lê os livros dele e, e, e acha interessantíssimo ah, o pensamento dele. Ele diz assim, que o líder deveria fazer no momento de crise. Cuide das pessoas, dos produtos e do lucro, nessa ordem. Então, primeiramente, pessoas, daí produtos e, então, lucro. Ele entende que é nessa ordem que os resultados acontecem. E eu acho bastante inspirador isso, mas tem relação com os valores dele. Pode observar. Ele entende que primeiro pessoas, depois produtos e então os resultados. Então, conhecer seus valores pessoais faz todo sentido. E, e há algumas frases que vêm muito ao encontro disso. né? Tem uma frase do Steve Jobs, eu não lembro exatamente o teor da frase, mas é algo nesse sentido. Um, ele dizia que ele contratava pessoas inteligentes não para receberem ordens e fazer o que ele dizia, mas para ajudá-lo dizendo o que ele deveria fazer. Ou seja, eu preciso considerar que minha equipe é parte da solução. Às vezes, há uma ideia de que a equipe é formada por coitadinhos e o líder precisa resolver tudo para eles. Mas, pelo contrário... O líder trabalha, sim, para a equipe. Eu tenho convicção disso. Mas, em primeiro lugar, é considerar que a equipe tem toda a condição de ajudar na solução dos problemas e das crises. E isso é muito importante. Eu acredito que as crises aconteçam é, e ajudam o líder a forjar melhor a equipe. Né? Se ele confiar, se ele pensar de uma forma mais humana em relação à equipe, ele vai ter melhores resultados. Mas aí, algumas características importantes né, do, do líder para ele enxergar isso assim. A equipe sempre vai olhar para o exemplo do líder. Isso é fato. Né? O, uma vez eu vi do, do presidente da Herman Miller. Herman Miller é uma empresa que, que produz é, móveis para escritório de, 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 assim, de um estilo fantástico são móveis premiados, sempre com designers de renome no mundo todo. E eles diziam, ele dizia, né, o presidente da Herman Miller dizia que uh, o que as pessoas, os líderes fazem, soa tão alto que ninguém ouve o que ele diz. As pessoas seguem os passos. não é? Então, na verdade, se o líder fala uma coisa e faz outra, ninguém mais confia nele. Então, coerência, principalmente em situação de crise, é fundamental muito importante. E pensar no lado positivo, pensar em solução, pensar em como chegar aos bons resultados. O líder certamente vai ser uh, uma fonte de ânimo para a equipe. Né? Quando o líder considera que a sua equipe tem um emocional, um lado emocional que precisa de apoio, ele pode ser o um papel importante para dar esse apoio. Hoje, na situação de crise, muitos colaboradores têm enfrentado desafios gigantes. Hora de lidar com tecnologia, situação em casa, dificuldades econômicas, questões de saúde na família, enfim, é muito complicado lidar com isso. E o líder precisa compreender. A palavra da onda hoje é, é empatia. Nós temos que nos colocar no lugar de cada um da equipe, e isso não é de hoje, mas na crise é mais importante ainda. E ao se colocar no lugar da equipe, pensar primeiro em pessoas, o líder começa a ter mais chance de obter resultados. Certamente, isso não há como, como negar. E no contato com a equipe, sendo transparente, tendo comunicação baseada em fatos, é, fazendo saber quais são as medidas que estão sendo tomadas, e mostrar o lado positivo, porque existe, aí, nesse caso, o líder está fazendo uma gestão mais voltada para o humano e com, certamente, muito mais chances de resultados. Essa é a nossa, é a nossa visão. Outro ponto é que, quando a gente trabalha com um cenário incerto, por mais que se façam previsões, existem erros. Então, conviver com o erro... Conviver com a chance de não, não acertar da primeira vez é mais do que normal em uma situação como essa. E como que a gente faz para conviver com o erro? Uma comparação bastante interessante é imaginar que eh, o líder dirige o um negócio assim como um míssil em busca de um alvo móvel. O, o alvo se move e o míssil vai se aproximando fazendo correções na rota. Da mesma forma, nós podemos entender que o líder precisa fazer correções na rota. Isso é natural. E, e se não houver a chance de correção, certamente o alvo não vai ser atingido. E fazer essas correções o quanto antes é muito importante. Daí porque Uma característica muito importante do líder na crise é criar um ambiente de confiança plena de modo que sua equipe possa se manifestar e possa fazer tentativas. Não é? Isso exige coragem. Não sei se isso pode ser uma, um atributo de liderança na crise, mas exige coragem. Eu preciso estar aqui, junto com a minha equipe, admitindo que erros acontecerão e admitindo que nós podemos superá-los, tendo a reação adequada. É óbvio que se eu permito a minha equipe participar, estou exercendo aí um papel importantíssimo de delegação. E o líder, em uma situação de desafios como hoje, precisa delegar. Não há espaço para o microgerenciamento, aquelas gestões de, de, de migalhas. Isso não vai poder ser possível. Então, precisa ter uma equipe com mais autonomia. E uma equipe com mais autonomia exige que o líder, ao invés de dar uma resposta, ajude as pessoas a conseguirem responder. Então, ensinar a pescar. Portanto, o papel do líder formando pessoas é essencial, mesmo nessa época de crise, para que ele consiga delegar e, portanto, tenha mais resultados. Isso vai exigir do líder bastante foco já que ele não deve ficar olhando para as migalhas, mas deve olhar, sim, para os melhores resultados, então, ele precisa de foco. Nesse caso, o líder com bastante foco, entendendo o lado humano da organização, sabendo como fazer uma comunicação muito boa, procurando desenvolver sua equipe, estabelecendo um elo de confiança, vai ter muito mais chance de superar a crise. Assim como a gente vê em exemplos de hoje e exemplos da história. Que na história a gente encontra exemplos de crises das empresas, crises sociais, crises sanitárias, enfim. em toda a sorte aí de exemplos para a gente se espelhar. Né? E aí fica a pergunta, né? Como é que eu extraio o melhor de todo mundo? Como é que eu faço isso? Como é que eu posso... Um extrair esse melhor? Um pouco dessa resposta eu já dei quando eu comentei da importância de ser transparente e criar um ambiente de ameaça zero. Eu preciso deixar as pessoas se manifestarem. E elas não vão se manifestar se estiverem com medo. Medo de pensar o que vão dizer sobre a minha participação, o que vão pensar a respeito do que eu estou falando agora. E se a minha solução não for eficaz, enfim. O líder vai precisar deixar essa abertura muito clara e, se antes ele era centralizador, vai precisar de uma mudança fortíssima para conseguir isso. Outra maneira de, de ajudar as pessoas a extraírem o seu melhor é atribuir a elas responsabilidades e desafios específicos. Não é? Dizer o que se espera delas. E, claro, no momento certo, oferecer apoio. Porque sem o apoio vai ser impossível que as pessoas se desenvolvam. Nós temos aí uma condição hoje de, de pouca, é, pouca sociabilidade. Né? Muitas vezes as, as, as empresas que antigamente, e eu falo antigamente, início do ano, né? é, trabalhavam só na, na situação presencial, hoje pode ter aí um, um baque no moral do seu time, por considerar que não há mais aquela proximidade. Então, o líder vai precisar ah, pensar nisso. Eu vejo, né, nos exemplos que eu tenho pesquisado, muitas organizações trabalhando com sua equipe naquilo que eles chamam de momentos de descompressão. Então, inserem humor no meio do, do expediente, às vezes uma pausa para café... E eu falo pausa para café literalmente. marca uma reuniãozinha no horário que seria do café naturalmente e todo mundo com uma xícara na mão, bate-papo sobre coisas não relacionadas ao trabalho. Momento de descontração. Outra situação também é veiculação de boas notícias. Né? Isso ajuda as pessoas a, a, a entenderem o lado humano e terem proximidade. Com isso, a gente espera que as pessoas extraiam de si o seu melhor. Estão, talvez, aí né, conduzindo mais equilibradamente as suas decisões. Estão sentindo aquele calor humano de participação de uma equipe. Estão analisando as coisas numa tranquilidade um pouco maior. É válido, também, eu já vi é, exemplos disso, atualmente, apoio externo. Há situações em que as organizações precisam de profissionais de fora para ajudar nesse equilíbrio. E profissionais da área de terapia ou profissionais ligados mais à saúde emocional da, da, da equipe para injetar aí algum, alguns elementos que vão tornar o equilíbrio emocional mais, mais adequado. E mesmo o líder... E aí vai uma, uma questão importante. Se o líder reconhecer que precisa desse apoio, é importante ele, ele experimentar e buscar isso também. Que afinal de contas, se ele pretende apoiar a equipe, ele deve, em primeiro lugar, estar em condições disso. É semelhante à situação do, do, da orientação que a gente tem nos aviões. Se houver um, um problema, em caso de pane, máscaras irão cair na sua frente, primeiro coloque a sua máscara e depois ajude os demais. E a mesma coisa, o líder precisa ter esse esse equilíbrio também, senão ele não vai conseguir trabalhar com a equipe. E a equipe espera isso dele. Se espera isso dele em momentos de normalidade, que dirá, então, em momentos de crise? E, às vezes... A gente não sabe quando a crise se encerra, né? Esse esse caso, por exemplo, da crise sanitária, ninguém tem uma perspectiva exata. Então, talvez o novo normal que tanto se especula seja um ambiente de grande desafio, né? E ah, eu estou acostumado a lidar fora da crise. Bom, seu novo normal vai ser então processo com a crise. O que a gente pode fazer então é se reinventar e analisar o que nós, como equipe, como organização, podemos fazer juntos. Quem deve puxar essa bandeira, quem vai apontar a direção, é o líder. Olha quanto de equilíbrio é necessário para um líder. Né? E pode ser que sozinho ele não tenha condições de, de alcançar esse equilíbrio tão necessário. E, ademais, eu acredito que nós podemos desenvolver um, um amplo, um, uma ampla rede de, de bons exemplos. Né? O que se espera de um líder na crise é que ele também traga para sua equipe os bons exemplos que ele encontrar. Afinal de contas, a gente tem um mundo de informações, por que então a gente não busca sobre informações, sobre parcerias, enfim conhecer sobre o que outras lideranças estão fazendo e que podem inspirar o nosso trabalho e nos ajudar a conduzir equipes também. Isso é uma coisa muito importante. A gente vê organizações se reinventando com base nisso, com base em situações de, de liderar com, com o benchmarking, conhecendo o que outros exemplos de sucesso têm a ensinar. É claro que isso exige... Uma outra característica, que é humildade. Esse é um característico importante para o, para o líder hoje, porque ele vai precisar admitir que não tem todas as respostas e isso, por um outro lado, faz com que ele tenha a capacidade de obter da sua equipe sugestões, boas ideias e também se espelhar em outros exemplos de outras organizações e colher desses exemplos o melhor para a sua equipe. Então, humildade também faz parte. A coragem que eu comentei há pouco, né que talvez fosse uma característica necessária ao líder, eu penso que é necessária a todos que se aventuram com o novo. E se nós estamos num cenário de crise, a crise é, em si, um uma quantidade de, de novidades sem precedentes. E como a gente não sabe o que vem por aí, a gente precisa precisa estar juntos. Eu lembro de uma cena do filme Gladiador em que uh, os... havia uma, uma série de, de, de pessoas na arena, os, os escravos na arena, esperando que os soldados viessem. E eles estavam ali e foram liderados por um ex-general. Aquela altura, era também gladiador e escravo. E ele disse assim, todos ali se organizaram na arena, né? ele e os demais que iam um, um lutar com o que viesse, eles não sabiam o que estava para surgir. E ele tem uma frase muito interessante, que ele diz assim, vamos ficar juntos, não importa o que seja, que venha por essas grades ou por, essa, por esses portões, nós vamos ter muito mais sucesso se nós estivermos juntos. Ele assumiu imediatamente a liderança da equipe ali porque liderança não é uma questão de cargo. Naquele exemplo, ninguém tinha cargo algum. Na verdade, eles estavam todos na mesma situação, mas ele tinha, sim, um, um espírito de liderança e mobilizou os demais. O resultado foi que, com isso, é, eles conseguiram vencer os soldados que vieram lá na arena. E o interessante que nessa cena, ele ele também pergunta, alguém já esteve no exército? E duas pessoas responderam que sim. Ele falou, ótimo, isso vai ajudar. Por quê? Ele está tentando extrair daí o melhor de cada um. Se eu tenho dois que já trabalharam, já é, enfrentaram batalhas, então esses dois têm conhecimento do que ele vai dizer, do que ele vai sugerir. Então ele sugeriu algumas formações que são típicas do, do, do âmbito militar, como a formação diamante. Aqueles dois já sabendo disso também ajudam, a, a, os demais da equipe a se coordenar é uma cena bastante forte porque a gente está falando de uma situação de gladiadores lutando na arena, mas traz um exemplo de liderança impressionante ele ali consegue extrair o melhor da equipe e enfrentar uma diversidade de uma situação que como ele mesmo disse não sabemos o que vem pelos portões mas vamos ter muito mais resultados se estivermos juntos e eu acho, eu acho um exemplo muito muito claro, uma comparação muito boa do que a gente tem hoje. Estando juntos, estando com o melhor de cada um, nós teremos chance de passar por essa crise aí e, quem sabe, é, muito mais fortalecidos, talvez aí com um aspecto humano muito mais desenvolvido, que eu acredito fortemente nisso, e com o machado afiado. Né? É uma época em que a gente está estudando muito, desenvolvendo muito e vai sair melhor. Meu ponto de vista é esse. Espera do líder na crise isso tudo. Ele haja com essa, com essa habilidade de conduzir a equipe para um estágio mais avançado de desempenho, reunindo essas características e competências todas. Essa é a minha impressão.
1: Sensacional, Adriano. Um show muito, muito bacana. Altas reflexões, pessoal. Espero que vocês estejam anotando aí os insights que o Adriano está passando para a gente. Aí tem um, tem o um resto da nossa vida para a gente praticar isso. Tem tanta coisa bacana. Uh, eu ia até trazer um, um comentário que a nós tivemos da Cássia, que vem do LinkedIn, Cássia Maria Bochim, uh, que ela falou sobre a questão da resistência que muitos líderes estão tendo em relação ao home office e os desafios que estão tá encontrando com isso. Uh, eu ia trazer esse comentário e vi que a Cássia também estava justamente falando sobre isso, que eu queria que você colocasse um pouquinho a, a postura, a, a recomendação do que os líderes podem fazer para apoiar esse processo de vamos dizer assim de formação remota ou distribuída que não foi planejada, né? Se algumas empresas tiveram que fazer meio que as pressas correndo, e eu vejo muitos desses uh, colaboradores e até líderes meio que desamparados porque não tem a gestão emocional de lidar com isso, a frustração. Gostaria que você comentasse um pouquinho sobre as competências que as pessoas precisam trabalhar nesse momento para garantir a coesão e a efetividade do time, né? Você já falou aqui no momento de crise, obviamente, pessoas, projetos, depois lucro, né? Que é super recomendação, mas como é que você poderia desmembrar um pouquinho
0: isso? Muito bem, então vamos lá. Eu sei que há resistências, né? A resistência ao novo e resistência à mudança é uma coisa que nós temos como natureza nossa. Sempre se fala em resistência à mudança. E agora é necessário que haja mudança e com uma certa rapidez. É, tem gente que aprende pelo amor, tem gente que aprende pela dor. Isso é uma coisa que parece chavão, mas de fato acontece. Eu vou, vou dar exemplo de bons resultados. Eu acredito que os bons resultados podem inspirar, podem fazer com que a pessoa perceba Muitos vão, vão, vão fazer a mudança quando a água subir até a cintura, outros só quando a água subir até os ombros. Então, nós precisamos, com os bons exemplos, ajudar as pessoas a perceberem isso. Então, eu vou contar um caso que, que eu tenho comentado né, com, com a minha rede de contatos ultimamente, que é o, o resultado que a Via Varejo teve esses dias, em abril, com uma mudança extraordinária. A Via Varejo ela, ela detém as marcas... Ponto Frio e Casas Bahia. São mais de mil lojas físicas. Que no caso da pandemia, vocês imaginem, mil, mais de mil lojas fechadas. E o que, que eles fizeram? Eles fizeram uma mudança radical em quatro dias. Quatro dias é, é muito rápido para uma quantidade tão grande de, de, de lojas. Eles observaram no seu CRM quais as, os clientes que sempre compravam nas lojas. E os seus 20 mil vendedores de loja presencial estavam em confinamento. Eles pensaram o seguinte, e se os nossos vendedores de loja fossem vendendo para esses clientes que a gente tem no cadastro, via WhatsApp, via um software que eles desenvolveram rapidamente para fazer isso? E foi o que eles fizeram. Eles criaram a ideia de venda assistida. O que é uma venda assistida? Simplesmente o vendedor entra em contato com o cliente que está lá na sua relação do CRM para se oferecer como vendedor da loja. Porque muitos que compram na loja não sabem fazer compra pela internet. Olha só que interessante. Se as pessoas não sabem usar a tecnologia para comprar, como é que vamos vender para eles com a loja fechada? Bom, em 28 de abril, finalzinho do mês aqui, uh, dos 20 mil vendedores... 7.500 vendedores já estavam trabalhando com vendas assistidas, fazendo negócios via telefone com os clientes que compravam antes nas lojas presenciais. Olha que exemplo de agilidade. Quatro dias para fazer tudo isso. E o número de vendedores estava aumentando na época que eu, eu li a reportagem. E o mais interessante, o CEO disse da seguinte forma, no meio da crise, encontramos um pote de ouro. Olha que interessante. E eles disseram que depois que o isolamento social atenuar, eles vão continuar com a venda assistida. Por quê? Porque eles encontraram um novo, um novo nicho aí. Nem diriam nicho, um segmento inteiro. Aí você diz, tudo bem, mas a Via Varejo tem uma equipe de desenvolvimento de software, tem dinheiro, tem tudo bem, mas o conceito que é importante. Veja, eu já olhei... Casos, né? eu presenciei casos de, de pequenos lojistas que não têm essa possibilidade da via varejo, de desenvolver um software. Mas, olhando sua relação de clientes, começaram a ligar para os clientes, que também não sabem fazer compra online, e com o seu celular, atendiam o cliente e mostravam em tempo real. Olha, o senhor gostaria desse item, daquele item? Ah, quer saber o tamanho? Quer que eu abro a caixa para ver? E, no fim, ele vendeu do mesmo jeito. Quer dizer, dadas as, as limitações de tecnologia, ele conseguiu fazer. Então, como que a gente pode ajudar o líder a reconhecer que é importante mudar? Eu acredito que trazendo para ele conhecimento de outros exemplos e ajudando a enxergar como aplicar isso aí. Porque é difícil, muitas vezes, para o líder ter a humildade de dizer eu não entendo de tecnologia, não sei o que fazer. Não sei fazer um post no Instagram. Então, tá. A equipe muitas vezes sabe. A equipe pode fazer isso, pode dar uma sugestão. Eu acredito que aí a gente tem a chance. Né? Espero que essa seja uma, uma resposta aí adequada. Se tiver mais dúvidas, estou à disposição.
1: Maravilha, Adriano. Gratidão demais aí pelo seu tempo. E nós já vamos estar indo na direção do encerramento aqui Sim. até para respeitar o, o seu tempo. Agradeço demais, e gostaria que você deixasse uma mensagem para a gente, uma mensagem de esperança que a gente está passando nesse processo aqui de finalização Eu, da minha parte eu, eu encerro aqui e eu passo a bola para você para você encerrar eu agradeço demais, Adriano, a sua contribuição a, a sua sabedoria compartilhar esses ensinamentos os insights, agradeço a todos que participaram aqui ao vivo e que estão assistindo no replay também, tanto nas mídias de vídeo quanto de áudio. Gratidão Adriano, por favor Ok.
0: Obrigado, Carlos. Obrigado a todos que estão prestigiando a, a nossa live. Uh, contem comigo no que eu puder ajudar. Meu nome está aí nas redes sociais, é fácil de encontrar. E ao que eu digo uma palavra de esperança, crises. A humanidade já vem vencendo há muito, muito tempo. Né? Nós somos frutos de gerações que passaram por crises. E, às vezes, crises muito mais uh, contundentes do que essa. O meu ponto de vista é a solução. Principalmente se nós compartilharmos. Principalmente se uma iniciativa como essa do Carlos acontecer. E tanto acredito nisso que eu escrevi um guia rápido como realizar negócios em tempos de crise. Está lá na Amazon. Um preço simbólico. É um, é um guia para dizer o que fazer nesse momento. E estou concluindo um outro, um outro livro né, digital sobre como realizar negócios no novo normal. E para... Uh, e para dizer aí um resumo dessa história, eu, eu posso assegurar que haverá ainda a economia girando, claro, num ritmo menor, mas as oportunidades vão chegar para quem se reinventar. Aí eu fecho com a ideia que o Charles Darwin né, trouxe, de que não é nem o mais forte, nem o mais inteligente que sobrevivem, mas são aqueles que mais se adaptam à mudança. Vi de vários casos, né, como a gente já viu aí, das sandálias havaianas que se reinventaram e outros mais que tem. Desejo a você muito sucesso, que, que passe por essa crise de uma forma bastante positiva, cresça com isso e conte conosco naquilo que a gente puder contribuir. Um grande abraço, tudo de bom para você. Você ouviu mais um episódio do podcast Líder de Elite. Líder de Elite. Acesse carlosoius.com e baixe nossos conteúdos gratuitos.